0: Hyvät tyypit työssä on Master Suomen podcast, jossa käsitellään työelämää inhimillisellä otteella. Meidän missio on mahdollistaa paremmat ihmisiin liittyvät päätökset niin, että yksilöt merkityksellinen työ- ja liiketaloudellinen hyöty kohtaavat. Onhan se ihmisyys ja sen monimuotoisuus myös bisneksen supervoima.
1: Tervetuloa Hyvät tyypit työssä podcastin pariin. Tässä jaksossa käsitellään rekrytoinnin nykytrendejä ja tulevaisuutta. Me puhutaan muun muassa rekrymuotoilusta, rekrytoinnin kehittämisestä ja visioidaan vähän tulevaisuuden rekrytoinnin maailmaa. Täällä studiossa on yrittäjä ja rekrytointikouluttaja Juho Toivola moi moi. sekä Master Suomen rekrytointistrategi Annika Vallo. Terve. Mun nimeni on Jaakko Sahima ja mä toimin Hyvät tyypit työssä podcast sarjan hostina. Tähän alkuun varmaan pieni esittely olisi paikallaan. Juho, moni tuntee sinut ainakin tuolta somekanavista, mutta haluatko kertoa, kuka on mies tämän henkilöbrändin takana ja
2: minkälaisia hommia työksesi teet? Mä oon tuommoinen kolmen pienen lapsen isä lempäälästä ja intohimoinen kuntourheilija ja jonkun verran myös töitä tekevä henkilö. Ja mun työkuviot oikeastaan... On aika paljon sitä, että mä koitan auttaa ihmisiä, jotka tekee rekrytointia työkseen, niin tulemaan paremmaksi siinä. Eli rekrytointivalmentaja ja rekrytointikouluttaja.
1: Yes, Ja Annika, se toimit täällä Master Suomella rekrytointistrategina. Mitä se sun työ pitää sisällään? Miten te autatte Master Suomella asiakkaita rekrytoinnin kehittämisessä?
0: Joo. No siis joo. Te, eli työkseni ratkaisen, sanoa, että ongelmia ongelmia, eli, eli Master tarjoaa online-testejä myös sit siihen rekrytoinnin, rekrytoinnin tarkoitukseen eli, eli autetaan tekemään ä, perustellumpia ihmisiin liittyviä päätöksiä rekrytoin, niin rekrytointiprosessin eri vaiheissa ja nyt viime kevät mulla onkin aika pitkälti kulunut siinä, että Että autan autan implementoimaan niitä sitten sinne rekrytoinnin eri vaiheisiin, että tyypillisesti ja henkilöarviointia tehdään siellä loppuvaiheessa, mutta mutta on muitakin mahdollisuuksia. Sitten meillä on tietenkin on vielä tämä tavallaan johtamisen, vuorovaikutuksen, kehittämisen työkalut myös olemassa, eli sekin puoli tulee tässä tutuksi.
1: Jos me mennään suoraan asiaan, lähdetään miettimään vähän tätä rekrytoinnin kenttää tällä hetkellä. Minkälaisia trendejä rekrytoinnin HRn kentällä sä Annika esimerkiksi näet Suomessa ja kansainvälisesti tällä hetkellä?
0: No joo, onkin aika, varsinkin tähän aikaan aika, aika hyvä kysymys. Ja, no, me itse asiassa just, just pietettiin eilen, eilen webinaaria ö, rekrytoinnista ja varsinkin sitä diversiteetin mahdollistamisesta. Ja nyt ollaan keväällä tehty niitä, niin niissä on ainakin ollut tosi isot osallistujamäärät. Eli, eli ehkä niin kuin sanoisin, että ainakin toi tavallaan ö, niin kuin työyhteisön monimuotoisuuden mahdollistaminen ö, kiinnostaa, ja se onkin sitten tietenkin sitten ihan toinen asia, että miten, miten se onnistuu, että on, on aika, tavallaan aika, aika haastavaa, kun se meidän inhimillisyys kuitenkin tavallaan saa meidät suosimaan samankaltaisuutta, mutta sitten tavallaan se erilaisuus kyllä näyttäisi Kansainvälisesti, kansainvälisten tutkimusten perusteella olevan sellainen tekijä, joka mahdollistaa ne parhaat voitot, uudet innovaatiot ja, ja sitten itse asiassa ne myöskin näiden parhaimpien osaajien houkuttelemisen.
1: Mitä mieltä, Juho, minkälaisia trendejä sä näet tällä kentällä?
2: No, hirveän monenlaisia. Tässä tuli mieleen ainakin sellainen, että rekrytointi monen tapaa on ehkä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Eli... Sekä työnantajat että työnhakijat on, on tavallaan valmiimpia kertomaan, että tämmöinen prosessi on nyt meneillään ja siihen liittyy nyt tämmöisiä keskusteluja tai tämmöisiä steppejä siinä, missä se aiemmin oli ehkä enemmän niin kuin hyvin yksityinen ja, ja salassa pidettävä asia, niin jotenkin se, se ei ole niin sitten ehkä privaattia tänä päivänä, että ihmiset on hyvin paljon valmiimpia kertomaan, että tämmöisiä juttuja on meneillään ja tämä tietysti niin kuin molemmin puolin sitten haastaa, että työnantajien pitää sitten niinku myöskin ymmärtää se, että sen pitää tarkast- niinku kestää sitä läpinäkyvää tarkastelua ja sitä, että se homma tulee niinku laajemminkin näkyväksi. Joo. Mm.
0: Joo, myynti on tullut rekrytointiin myös, tai niinku työnhakuun osaksi, osaksi myös niinku, niinku yksilöiden puolelta, mutta mut sitten tosiaan toi on kyllä hyvä pointti, tuo lä- läpinäkyvyys. Että.
1: Miten esimerkiksi organisaatiot pystyy sitten satsaamaan millä keinoilla tavallaan ratkaisemaan tätä avoimuuden toisaalta ongelmaa tai haastetta ja sen, sen niin kuin, toisaalta niitä hyviä puolikin, mitkä keinot organisaatio voi ottaa käyttöön siinä rekrytoinnissaan.
2: Niin toi on jännä. Paljon on esimerkiksi sellaisia somepäivityksiä aktiivisista työnhakijoilta, missä he vaikka ilmoittaa, että mä olen nyt hakenut tämmöisen organisaation tämmöiseen tehtävään, että pitäkää mulle peukkuja, vaikka linkkarista tämmöiset... Julkisi, julkisesti töitä hakevat henkilöt, niin tekee tämmöisiä. Ja mä oon paljon, paljon aina miettinyt tuossa sitä, että millaiseen asemaan toi tavallaan asettaa sen työnantajan, että tuleeko heillä tavallaan kommentoida sitä asiaa. Monihan menest menest kommentoimaan, että tavallaan, että et, hieno juttu, että et kiitos kun hait meille, ja, ja tavallaan nyt tällä päivityksellä toit tälle meidän rekryllekin näkyvyyttä ja, ja näin, mutta tuleeko siitä sitten sit semmoinen... Niin Odotusarvo sille ehdokkaalle tai hakijalle, että häntä jotenkin nyt sitten suotuisammin kohdellaan tässä haussa ja, ja ikään kuin ikkunan se sitten avaa niiden mahdollisten rekryprosessissa tulevien pettymysten käsittelylle, koska yleensä suurin osa ehdokkaista ei kuitenkaan sitten valituksi tehtävään, mikä voisi aiheuttaa myös negatiivisia tunteita.
1: Tuo no. no, on mielenkiintoinen pointti, vähän niin kuin sosiaalinen paine, mitä luodaan organisaation Joo. suuntaan sit siitä rekrytoinnin prosessista ja mm. omasta kohtelusta. Mm. Minkälaisia muita haasteita tulee mieleen, mitä tulevaisuuden rekrytointi tuo tullessaan? Minkälaisten haasteiden kanssa organisaatioiden on? Niin kuin
0: No toi itse asiassa tuli mieleen vielä tosta äskeisestä, toi pettymy, pettymysten hallitseminen tai, tai niinku jotenkin sieltä organisaation puolelta, niin varsinkin tällä hetkellä, kun ihmisiä on tosi tosi paljon työnhaussa ja ne hakijamäärät varsinkin avoimin paikkoihin on tosi valtaisat, niin sitten ne yritykset, joissa, joissa on ollut varsinkin sit just tää rekrytoinnin polku, varsinkin siitä loppupäästä, että, että ehkä hyvä jos tulee se sähköpostivastaus, että, että kiitos, ha, ki, mielenkiinnostasi, mutta ei kiitos, niin jos se, on, niin tavallaan se, se kohta on ontunut aikaisemmin, niin nyt on aika niin kuin, sellaiset hetket, että, että pitää ottaa ne asiat kuntoon. Mutta ainakin itse jotenkin noin isot, isot massat, massat tuolla ää, niin kuin niissä rekrytoin tai avoimissa haussa niin varsinkin, niin se asettaa kyllä haasteet organisaatiolle sen työnantajan mielikuvan ylläpitämiseen edes mm. niin kuin säädyllisellä tasolla.
1: Mm. Tämä avoimuus varmaan someaikakaudella on tullut jäädäkseen. Toisaalta just tämä employer branding ja, ja tämä työnantajan mielikuvan rakentaminen on varmaan semmoinen pysyvä kasvava trendi. Mitä muita tämmöisiä ehkä trendejä, joihin organisaatioiden on syytä reagoida? Trendejä tulee ja menee, osa varmaan mm-hmm. hiipuu. Mitkä on ehkä semmoisia keskeisiä asioita, mistä organisaatioiden on syytä päästä aallonharjalle?
2: No mä mietin tätä itse aina silleen, että ne rekrytoinnilla, rekrytoinnin trendit eivät välttämättä rekrytoinnin omia trendejä, vaan enemmänkin on heijastumia näistä mm-hmm. globaaleista megatrendeistä mitä on vaikka digitalisaatio ja kaupungistuminen ja kiittyvät syklit ja tällaiset asiat, niin ne kaikki tämmöiset isommat kehityskulut myös heijastuvat sit rekrytoinnin maailmaan. Et esimerkiksi tämä niin kiihtyvät syklit, eli se, että vuosi vuodelta kaikki tapahtuu aina nopeammin ja, ja ka- kaiken odotetaan tapahtuvan nopeammin, niin se näkyy puolia toisimmassa rekrytoinnin maailmassa, että et tavallaan kaiken pitäisi olla hirveän tehokasta ja, ja tavallaan turhautuminen tulee hirveän nopeasti eri osapuolille, jos asiat ei etene tai ei kuulu mitään tai, tai näin. Että, että se on ainakin inhimillisestä näkökulmasta aina vähän huolestuttavaa, että, että, että vaadimmeko me itseltämme ja toisiltamme liikoja siinä, että, että missä menee ne tehokkuuden rajat, miten nopea ja tehokas pitää olla.
0: Mm. Joo, joo se, se voi olla, että se mulle kaikki heti nyt öö, tuota, ei ehkä ihan, ihan kaikkeen kaikkeen sovii. Mulle tuli mieleen tosta just sitten, että tavallaan nyt kun etätyö on tullut tutuksi erilaisille organisaatioille tai niin toimialoista riippumatta ja on hoksattu, että sitä työtä voidaan tehdä etänä, niin kyllähän se, tai mietin, että se varmaan tulee sitten ainakin laajentamaan tätä työntekijä tai potentiaalisia työntekijäpuoleja siinä mielessä, että, että kun nämä maakohtaiset rajat hälvenee. ja ja ekanakin itse ajattelin silleen, että no joo, että onpa, onpa kätevä, että helsinkiläiseen firmaan voi tehdä, tehdä töitä mahdollisesti Utsijoilta aika helpostikin, jos se organisaation toiminta sen, sen sallii etätyönä. Mutta sitten niin nämä, miksei miks ulkomailtakin, aivan helposti. Ja, ja se voi olla sitten myös semmoinen, joka, joka niin kun, tavallaan ehkä myös jossain määrin hankaloittaa kotimaisten työntekijöidenkin työn saatia, koska siitä pitää oikeasti niin niin pystyä kilpailemaan sillä globaalilla markkinalla.
1: Niin, paikka, riippumaton rekrytointi, riippumaton mm. työ avaa monella tapaa sitten myös puolin ja toisin rekrymarkkinat niin kuin kansainvälisestikin ja paikasta riippumatta. Minkälaisia asioita ehkä kansainvälisiin rekrytointeihin tai toisaalta etärekrytointeihin liittyen pitää ottaa niin organisaatiossa huomioon?
2: No siis tietysti on ehkä helpompi teema silleen, että et, et se on niin kuin aika teknologia-hevi niin juttu, eli, eli siinä on paljon kyse siitä, että osataan käyttää erilaisia niin kuin etäteknologioita tota, niin tuloksellisesti, mutta toki niin kuin kansainvälinen rekrytointi on ehkä siitä, Haastavampi sen huomaa monet, jotka sitä ensimmäistä kertaa alkaa tekemään. Sitten pitää niin kun perehtyä tosi paljon kaikenlaisiin niin kun viranomaisasioihin ja, ja erilaisiin paikallisiin säädöksiin ja, ja, ja toimintamalleihin. Siinä se niin hallinnon rooli sitten korostuu. Ja sitähän voi ajatella tälleen kevyesti, että no meillä voi olla joku työntekijä missä päin maailmaa vaan, mutta... Mutta sitten kuitenkin käytännössä se työlainsäädäntö, ainakin Euroopassa, helposti kuitenkin niin kun asettaa aika isojakin vaatimuksia yrityksille, että siellä pitäisi olla joku virallinen yritys siinä maassa ja, ja kaikkea tällaista. Et se välttämättä ei olekaan sit niin helppoa kuin mieltä kuulostaa.
0: Niin ja kyllä sitä varmaan pitää sitten ymmärtää sitä, sitä paikallista markkinaakin. Sitten. Tai no, vähän riippuu siis siitä, että varmaan tarkoitit sitä, että, että mm. joku meikäläinen siirtys jonnekin muualle töihin, mutta sitten jos etsitään vielä niin kuin muualta henkilöitä, niin sitten se paikallisen sen maan se, tavallaan se, niin kuin, tie- tietämys siitä, siitä niin kuin kentästä ja siitä työntekijöistä, niin, niin, niin tuota, on aika tärkeää sitten varmaan osaki tai mitä nyt on omita asiakkaita, kuuluisi sitten käyttää paikallisia headhuntereita myös siinä.
1: Joo. No, jos yleisesti katsoo niin kuin tällä hetkellä suomalaisia organisaatioita, suomalaista rekrytoinnin kenttää, niin kuinka hyvin varautuneita teidän mielestä organisaatiot on tulevaisuuteen? Minkälaisia kehityskohteita te näette? Niin kuin tämmöisen rekrytointiosaamisen ja, ja sitten tämmöisen niin kuin ehkä organisaatiotasolla rekrytointikyvykkyyksiin osalta, missä niitä kehityskohtia
2: löytyy? No varmaan etenkin pidempään olemassa olevilla yrityksillä se yksi iso haaste on aina siinä, että, että miten ikään kuin se sisäinen rekrytointi toimii ja miten voidaan niin tunnistaa ja tarjota mahdollisuuksia niille nykyisille työntekijöille, että he voisivat ottaa vastaan uudenlaisia rooleja, vaikka he ei välttämättä ole ihan kaikilta osin siihen vielä valmiita. Että he ehkä tarvitsee vähän koulutusta tai tukea tämä siis vaihtoehtona sille, että palkataan ikään kuin joku ulkopuolelta. Mm-hmm. Tämä on varmaan niin kuin semmoisen menestyjäorganisaation yksi ydinkyvykkyys, että miten tämä niin sanottu management toimii siinä. Monestihan tulee vähän semmoinen niin kuin asenne, että voidaan syyllistyä sellaiseen, että no ei näistä meidän omista tyypeistä ole mihinkään, täällä on vaan näitä niin kuin, jotain kurakäsiä, että, että totta, noin, niin nyt tarvitaan ulkopuolelta jotain niin kuin oikeassa liemissä keitettyjä tyyppejä, jotka tulevat vähän nostamaan tasoa. Vaikka se olisikin osittain totta, niin se ei ole sisäisesti hirveän niin rohkaiseva viesti.
1: Joo. Aika usein kuulee näitä tarinoita, että isolla rahalla ollaan valmiita ottamaan ulkopuolelta mm-hmm. ihmisiä sisään uusiin pesteihin, mutta sitten ei nähdä sitä potentiaalia niissä omissa, omissa työntekijöissä ja kasva, että nähdä sitä ta, niin kuin haluaa ja tarvetta kasvattaa uusiin sappaisiin organisaation mm-hmm. sisältä.
0: itäkin on tässä kohta nyt vuoden ollut, ollut tässä masterilla ja käynyt keskusteluja. Niin kuin. Niin kuin eri organisaatiojen kanssa, jossa niin kuin, niin kuin esimerkiksi jos on, on käytössä tämmöisiä online-henkilöarviointitestejä, online niin, niin, niin monesti ne on käytössä sillä tavalla, että ollut vaikka vähän aikaa, ja sitten käytetään niin kuin uusien työntekijöiden mm. niin kuin, uh, arvioimiseen siinä rekrytointiprosessissa. Mutta sitten, että esimerkiksi, kun voin sanoa meidän työkaluista, niin, niin se on tosi laajat, tämä management-ominaisuudet. Eli, eli niin kuin it, itsekin peräkuuluta sitä, että, että olisi tosi hyvää hyvä tutkia ja ja varsinkin käydä keskustelua siitä, että mikä mikä se olemassa olevan henkilökunnan osaaminen ja kompetenssi on, ja mihin he haluaisivat mahdollisuudessa tulevaisuudessa mennä, koska sitten ei ei tarvitsisi ehkä niin paljon sitten jännittää sitä, että kokevatko he työnsä merkitykselliseksi, ja kehittyvätkö he he sitten osaina omasta mielestään riittävän paljon.
2: Tämä on varmaan asia, missä ulkopuolinen kumppani pystyy olemaan tosi hyvä apu, Pystyy ehkä objektiivisemmin, jos on mahdollisuus tavata sekä näitä nykyisiä työntekijöitä että mahdollisia ulkoisia ehdokkaita, maalaamaan sitä kuvaa, että tältä näiden sisäiset tyypit näyttää ja ja, ja tällaisia vahvuuksia ehkä näillä ulkoisilla ehdokkailla olisi.
1: No te, te molemmat toimitte tietyllä tavalla tämmöisinä ulkoisina kumppaneina ja rekrytoinnin kehittäjinä ja autatte organisaatioita kehittämään sitä rekrytoinnin prosesseja ja rekrytointia kokonaisuudessaan, niin mistä te lähdette liikkeelle? Tai kun täällä on varmaan kuuntelijoinakin paljon rekrytoijia, niin mistä oikein tarttua siihen oman organisaation? rekrytointiprosessin kehittämiseen, minkälaisia kulmakiviä siinä prosessissa on. Voidaan puhua ehkä tämmöistä rekrytointimuotoilusta, että miten sitä lähtee muotoilemaan parempaan suuntaan.
2: On no, mulla ehkä semmoinen ajatus tässä aika simpeli, simppeli, että et, et, jos se ei ole rikki, niin älä lähde korjaamaan sitä, että tavallaan kyllä mä aika herkällä korvalla koitan kuunnella, että et, mitä ne haasteet on ja mitä ne ongelmat on, että et, monestihan se ei ole mustavalkoinen tilanne, että kaikki on hyvin tai kaikki on huonosti, vaan että siellä on tiettyjä asioita, mitkä ikään kuin toimii, ja sitten siellä on joitain asioita, mitkä ei toimi. Ja rekrytoinnissa se voi tarkoittaa vaikka sitä, että tietyn tyyppisiä työntekijöitä on helppo rekrytoida ja löytää, ja sitten vaikka tietyn tyyppisiä ei ole, niin silloin se rekrytoinnin kehittäminen tai muotoilukin ehkä sitten lähtee liikkeelle siitä ryhmästä, jonka kanssa jotain haasteita, lähdetään miettimään, että no miksi tämä ei nyt nykyisillä toimintatavoilla onnistu näiden tyyppien rekrytointi?
0: Joo, ja mulla Minulla on pitkä asiakaspalvelutausta, niin olen kokenut tosi luontevana käydä keskustelua siitä, että jos, jos on ole, olemassa jotain palautetta siitä vaikka, että miten se rekrytointiprosessi on niiden kandidaattien puolesta. Niin koettu, niin sitten lähtee sieltä niin kyselmään, että no onks, mikä siellä on sitten asia, mihin ei ole kovin tyytyväisiä. Ja sieltä sitten monesti päästään siihen vaikka, että tosi pitkä hakuaika, sitten aletaan käymään läpi, että no millaisia, millaisia vaiheita teillä tässä prosessissa on, voitaisiinko me jotain siirtää jonnekin. Esimerkiksi tuossa keväällä oli se monen keissi, että siirrettiin sitten niin tavallaan tiettyä online henkilöarviointivaihetta sitten aikaisempaan vaiheeseen, jolloin pystyttiin vähentämään niitä Niitä, niitä varsinaisten haastattelujen määriä, mutta kuitenkin sille, että, että henkilöt olivat niin soveltuvia CV-perusteella, mutta sitten sitä pystyttiin pikkusen inhimillistämään sitä prosessin pituutta johto mm. johtotason tehtävään.
1: Eli jollain tavalla ylipäänsä varmaan sieltä niin kipukohdista käsin Joo. lähtee sitä prosessia kehittämään. M- mitkä ovat ehkä semmoisia tyypillisimpiä kipukohtia, Mitä mitä te kohtaatte asiakkaiden kanssa, minkälaisissa asioissa teiltä pyydetään apua, tukea
2: sparrausta sen rekrytoinnin kehittämisessä? Mulla oikeastaan kaksi tyypillisintä on se, että HR ei ole kaikilta osin tyytyväinen rekrytoivien esihenkilöiden toimintaan siinä prosessissa esimerkiksi niin kuin ehdokaskokemuksen näkökulmasta, ja sitten mua pyydetään näille niin kuin sitten näille tiimin tai johtajille pitämään jotain workshopia. Ja sitten jos mietitään tämmöistä niin kuin rekrytointiammattilaisten omia kompetensseja, niin aika monella etenkin in on, on semmoinen haaste, että he tiedä, miten semmoista suora hakua tehdään, eli, eli tavallaan käydään ihan läpi, mikä se prosessi on. Siin siinä on ehkä niin kuin tyypillisimmät. Miten sannika?
0: On ollut sinänsä aika kiva, että kun itse on, olen tehnyt, tehnyt rekrytointikonsultointia myös tuossa, tuossa jon, jonkin verran, niin sitten on ollut mukava, että on pystynyt ihan, niin semmoista, ihan oikeasti tarjoamaan sellaisia pieniä ää, hyviä vinkkejä siihen, että miten, miten pystytään vaikka just sitä, se on ollut sille itsellekin ihan mukavalla tavalla, tavalla yllättävää, että sellaisia pieniä vinkkejä, millä pystytään sitä, sitä hakija, hakijakokemusta parantamaan, myös, et, et kun monesti ajatellaan, että mekin niinku, tai et, et niinku online-testit on semmoista rautaa, joka sinne niinku ujutetaan väliin, mutta sitten on huomannut, että se oma, oma arvo kyllä asiakkaalle on ollut, nyt ainakin tässä viime aikoina siis se, että pystyy niinku sit vaikka, no yksi esimerkki oli semmoinen, että, että tota oli, oli tosi hyvä hakija, mutta sitten hänen niinku, tavallaan tämä polku päättyi ja sitten HR-henkilö oli, sitä, niin oli sille huolissa, että no voi ei, että onpas nyt ikävä tämä uutinen hänelle kertoi. Esimerkiksi ei mitään, että otat luuriin käteen ja soitat hänelle ja kerrot, että miksi hän oli tosi hyvä. Ja nyt tilanne on kuitenkin tämä. ja niin pyydät, että hän, tai tai niin Kiität siitä, että hän osallistui prosessiin ja toivot, että voitaisiin verkostoitua vastaisuuden varalle. Ja niin toivot, että hän hakee jatkossakin sitten organisaation, kun hänellä on vähän enemmän työkokemusta.
1: Minkälaisissa tilanteissa organisaatioita autatte, tai minkälaisia on tyypillisiä tarpeita, joita organisaatioilla on, ja he te, heidän, teidän apua tarvitsee?
0: Mm, no onhan se tietenkin, tietenkin se luotettava tieto, ja oikeastaan se semmoinen niin ehkä syvällisempi tieto, tieto siitä ihmisen ö, kompetenssista, ja sit siitä tavoista, tavoista toimia siellä työssä. Voidaan puhua ihan työpersoonallisuudesta. Että sitähän... sitähän niin kuin, meitä ostetaan niin sanotusti. Ja, ja, äh, mahdollisuuksia on erilaisia. Eli, eli, tai, no, nyt ke- se vielä tässä kerrataan, että, että niin kuin, jos peilaten näihin tutkimustuloksiin, mitä, tai tutkimuksiin, mitä on tehty, tehty niin kuin, menetelmistä, joilla pystytään ennustaan työssä suoriutumista, niin kyllä siellä ne tietyt, tietyt tuota, kognitiivinen kykytesti on, niin sit sitä tarkennetaan sillä työpersoonallisuuden ymmärtämistä tai, tai siitä, siitä keskustele, tai sillä, kun keskustellaan siitä. Ja, ja tuota, et, et, tavallaan se luotettavuus ja se painoarvo, että se valinta, olisi, valinta perustuisi ö, muuhunkin kuin siihen, että mitä me ihmisenä nähdään tois, toisistamme, että, koska mehän, niin kuin, meillä tulee mielikuvia ensivaikutelmasta, millainen kädenpuristushenkilöllä on, ja oliko hän ajoissa vai ei, ja mitä se kertoo, ja sehän on kaikki semmoista meidän oma olettamusta. Mm. Että, että, ja sitten niin se, että mikä koulu on käyty, ja kaikkea tämmöisiä juttuja. Eli, eli CVssä on tosi paljon semmoisia asioita, mitkä jo saattaa mei, niin ajata, että no eihän tämä tulee isosta organisaatiosta, ei sovi tämmöiseen PK-yritykseen, mutta sitten voi, todellisuus voi olla se, just se, että sopii hirveän hyvin hyvin p- pk-yrityksen sen takia, että hermo meni siellä, siellä korporaatiossa et joissain syystä. Että niinku, et, et tavallaan voidaan käydä sitten sen, niiden ö, menetelmistä saatavien tietojen pohjalta semmoista syvällistä keskustelua, jolla sitten päästään sit ehkä enemmän siihen ytimeen, kun mietitään, että olisiko tämä henkilö sitten sopiva tähän mm.
1: tehtävään. Jollain tavalla intuitiivisen päätöksenteon tueksi sitä analyyttisempää, syvällisempää tietoa Joo. niistä ihmisistä ja... Joo. Siitä rekrytoinnin prosessissa. Joo, koska Joo. eihän
0: intuitio sinänsä ole niin absoluuttisesti mitenkään huono asia. Että, että, mutta että peria- et, niin ei kannusta ainakaan rakentamaan niin strategiaa sen pohjalle, että, että luotetaan pelkästään siihen intuitioon. Voihan olla, että maailman paras tyyppi on se, joka tuli oikeana päivänä kysyä, että saanko töitä. Sehän voi olla paras rekrytointi ikinä. Mutta sitten kun me tehdään isompi määriä, niin kyllä me halutaan pohjata sitä semmoiseen luotettavaan, luotettavaan Tietoon, tai ainakin semmoiseen tietoon, jolla on jotain ennustearvoa. Mm.
1: Sitten jos me mietitään organisaation sitä rekrytoinnin prosessia kokonaisuudessaan, tavallaan prosessikaaviona tai aikajanana, niin mitkä on ne peruspalikat, mitkä on syytä organisaation koosta ja toimialasta huolimatta niin kuin laittaa kuntoon? Mistä elementeistä se, teidän mielestä se niin kuin toimiva rekrytointiprosessi? Muodostuu.
2: No, mulla on itellä semmoinen viisikohtainen malli, mitä mä käytän omissa muotoiluhankkeissa. Ensimmäisenä on se työpaikkailmoitus tai ensilähestyminen, jos käytetään tämmöistä suorahakutyyppistä lähestymistä. Sitten on se itse hakeminen, eli, eli miten siihen työhön voi ilmaista kiinnostuksensa tai hakea. Se on aika keskeinen tämmöinen hetki. <totuudenhetki> Sitten kolmas on tämä prosessin aikainen hakija viestintä eri vaiheissa. Neljäs, mitä aika paljon hiotaan, on se haastattelutilanne tai haastattelutilanteet. Ja sit viides, mihin mä yleensä koitan ohjata ihmisten huomiota, on se ehdokkaille antava palaute prosessin varrella tai prosessin päättyessä. Mm. Joo.
0: Joo, ja mulle tulee tuohon lisäksi sitten vielä semmoinen, niin kuin ehkä liittyy myös siihen niin henkilön perehdyttämiseen on boardaukseen, on se, että Just, mikä tulee esimerkiksi niin näistä henkilöarviointityökaluista. Eli pystyy sit, niin kuin, sen lisäksi annetaan ha- palautetta, mutta sitten valitulle henkilölle, niin voidaan hänen, hänen niin kuin, tavallaan esimiehen kanssa antaa hänelle tukea siihen, että tällä tavalla tä- tän, tätä henkilöä voidaan, voidaan niin kuin, johtaa. Ja tämmöisiä, kun otat huomioon alussa, niin, niin mahdollisesti menee, menee aika sujuvasti.
1: Joo, ja jotenkin itse tykkään tästä ajatuksesta, että se, lähdetään sieltä jo niiden ehdokkaiden houkuttelusta, sitten mietitään se rekrytointi itsessään kuntoon ja sitten mietitään, että mitä sitten. Mm. Eli mitä sen jälkeen, miten me pidetään huoli, että se on bordeus tapahtuu mahdollisimman hyvin ja, ja se työntekijäkokemus siitä alusta lähtien niin kuin, muodostuu positiiviseksi mm. molemmin puolin. Joo. Paljonhan puhutaan tästä niin rekrytointimuotoilusta. Miten te että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Nämä, nämä muotoilusana ja muotoilutermi tuntuu nykyään vilahtelevan vähän kaikkialla, että sitä, se on vähän tämmöinen trendisana, mutta mitä se niin kuin rekrytoinnin kentällä oikein tapa tarkoittaa, miten sitä rekrytointimuotoilua sitten tehdään?
0: Mun tulee siitä mieleen, mieleen tästä on tuon varmaan erilaisia, erilaisia näkökulmia, mutta mulla tulee mieleen, että ainakin se, niin se osaajamarkkinatuntemus liittyy siihen tosi olennaisesti Sitten se itse prosessi siinä organisaatiossa, että millä tavalla se rekrytointi menee. menee. Ja sitten tota, uh, ehkä myös, tai luonnollisesti myös sitten tää, niin kun, yrityksen tää, uh, työn, työnantajamielikuva, employer branding strategia. Niin Nämä on ehkä sellaiset asiat, asiat, mistä se mitä, mistä se niin muotoutuu ja, ja sitten niitä sitten joskus, joskus on se, että keskitytään johonkin yhteen juttuun tai joskus on, että aletaan niin kuin, niin sitä kokonaisuutta sitten katsomaan, että mitä voitaisiin se osa-alueeseen tehdä. Ja sitten niin kuin Juho sanoi aikaisemmin, että jos joku, joku kohta ei ole rikki, niin sitä ei tarvitse korjata. Kyllä. Mutta, mutta tuota, että esimerkiksi jonkun markkinan parempi, työntekijän markkinan parempi ymmärtäminen voi kyllä sitten, sitten auttaa, auttaa jossain kohtaa paljonkin.
2: Joo, no, mä tekevät, että on varmaan aika, aika sama kuin, mistä nykyään puhutaan paljon palvelumuotoiluna, service design. Että siinä ehkä se haaste tulee siitä, että palvelumuotoilussahan se ajatellaan niin, että, että se palvellaan jotain henkilöä tai jotain kohderyhmää. Ja sitten se ikään kuin prosessi tai tekeminen muotoillaan niin, että, että juuri sitä kyseistä tahoa niin kuin miellytetään tai että tehdään heille se asia niin kuin helpoksi ja sujuvaksi. Mm. Mutta kun tätä rekrytointia voidaan ikään kuin palvelumuotoilla, Hirveän eri lähtökohdista, että varmaan tämä ehdokaslähtöinen palvelumuotoilu on yksi, että miten ikään kuin tehdään sitä ehdokkaalle mahdollisimman houkutteleva ja sujuva ja miellyttävä. Sitten toinen on tavallaan se liiketoiminta, se business, että miten se rekrytointifunktiona tai tekemisnä palvelee mahdollisimman hyvin sitä yrityksen tai liiketoimintaa tai organisaation toimintaa. Ja, ja sitten kolmas on vielä tavallaan se rekrytoija tai rekrytoinnin ammattilainen, että miten sitä työstä tehdään niin kuin hänen kannaltaan mahdollisimman tehokasta ja, ja tuottavaa. Ja ehkä se haaste tulee siitä, että jos kaikkien vaikka näiden kolmen eri tahon kokemusta optimoida, niin, niin se ei välttämättä niin mene linjaan. Eli se voi tulla tietty tyristiriitoja, mm. että se, mikä on vaikka ehdokkaalle mieluisaa, ei olekaan rekrytoijalle hyväksi, tai se, mitä liiketoiminta tarvitsee, niin se tuottaa ehdokkaan kannalta ikäviä kokemuksia. Että siinä tulee oikeastaan ne isoimmat haasteet tässä niin kuin muotoilu- tekemisessä. Että nämä pitää jotenkin kaikki, kaikki mm-hmm. huomioida. Ja sitten siellä voi olla vielä jotain sidosryhmiä, voi olla jotain ammattiliittoja ja kaikenlaisia niin mm. tyyppejä, joiden pitää päästä sanomaan omat näkemyksensä asioihin. Että.
0: Mitä sä oot Juho, siitä mieltä, kun tuli mieleen, että monesti, monesti tota, varsinkin ehkä just tällainen, mistä tulee sellaista äh, kitkaa, vaikka mm. esimerkiksi hakijakokemukseen ja sitten tämän... Tämän niin sen näkökulman väli on esimerkiksi vaikka tämä kognitiivinen kykytesti. Niin, 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 millaisia ajatuksia se herättää, kun se on kuitenkin semmoinen aika, aika hyvä, hyvä niin kuin työkalu? Tuleeko sinulla siitä paljon keskustelua?
2: Tulee. Ja, ja ehkä siinä niin kuin, se haaste on just se, että et, 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 miten niin kuin, tunnistaa se, että sillä on jotain merkitystä, mutta ei tehdä siitä semmoista välttämättä... Niin kuin, Ihan ehdotonta dealbreakeria tai ainota asiaa, mitä, mitä niin tunnistetaan. Mm. katotaan, että se voi tuntua vähän hassulta, jos vaikka muut on tilattu joku laaja henkilöarviointi ja, ja sitten tilaaja on kiinnostunut vaan siitä kykytestin mm. tuloksesta mm. eikä mistään muusta. Ja hän jotenkin, että no tämä nyt mua tässä vaan mietityttää, että kun tämä nyt sai kutosen tästä kykytestistä, että voidaanko me tämä palkata vai mm. ei. Ja jotenkin se on aika semmoinen. Ja sama mm. ehdokkaat jää helposti jumiin siihen. Et voi voi voi, kun se nyt meni niin huonosti, että mä sain nyt vaan sen kutosen siitä. Että mitenköhän tämä nyt, että tavallaan ei päästä niin se jää jotenkin niin luuppaamaan sen asian ympärillä.
0: Joo, ihan sama fiilis. Ja sitten kun sekin on vielä silleen, että niinku keskitasohan on suurin, suurin, suurin osa meistä ollaan, niin ja mm. aivan hyvin pärjätään, koska sitten työelämä mm. vaatii tosi paljon muitakin taitoja. Ja sitten pitäisi mm. olla aina osa sitä kokonaisuutta. Mm. Ja ennustearvokin perustuu siihen, että suhteessa tehtävän vaatimustasoon. Haluaisin vaan kysyä sulta tuon, koska koska se on sellainen, mikä herättää tunteita. Mm. tunteita.
1: Miten ylipäänsä tämmöinen, ehkä niin kuin, jos miettii näitä, näistä testitulosten osuus ja tiettyjä asioita me pystytään helpommin testaamaan, mm. yleistä kognitiivista kyvykkyyttä ja tiettyjä motivaatiotekijöitä ja toimintatyylejä ja monenlaisia juttuja, sit työpersoonallisuutta. sitten on niitä asioita, mihin me ei päästä niin helposti käsiksi niin niillä testeillä. Yksi mikä tulee mie- mieleen on tämä culture fit, että miten sä sovit siihen työkulttuuriin. Niin, mikä rooli esimerkiksi tulevaisuuden rekrytoinnissa on tämmöisellä niinku kulttuurifitillä? Minkälaisia ajatuksia teillä niinku siihen liittyy? Siitä paljon puhutaan. Joskus tuntuu, että se keskustelu liittyy sit siihen, että vähän niinku mututuntumalla naamaperusteella intuitiivisesti tehdä niitä päätöksiä. Mm. Mutta mikä, mikä tämän sen fitin rooli on ja pystytäänkö siihen niin kun, saada lisää insightia jollain tehokkailla keinoilla?
0: Joo, tämä on kyllä haaskataan mielestä vähän semmoinen kaksiteräinen miekka kyllä. Että, et toisaalta niin kun, etsitäänkö me liikaa samankaltaisuutta, koska sitten erilaiset näkökulmat ja varsinkin erilaiset taustat, taustat on hyväksi. Ja siis myös, myös tämmöiset niin vaikka koulutustaustat, mutta sitten myös nämä kulttuuri, kulttuuritaustat ja muut, muut tekijät. Ja sitten toisaalta, toisaalta sit, että et jossain määrin kyllä, niin kuin, tai syvällistä keskustelua se vaatii, tai ainakin semmoista tosi avointa keskustelua, että pystytään ylipäätänsä selvittämään, että onko se henkilö sopiva siihen kulttuuriin, joka on määritelty tietenkin aikaisemmin jonkinlaiseksi. Että sekin, niin kuin, tai on tosi vaikea kysymys, että mikä se niin on se kulttuurifitti ja onko se ylipäätänsä semmoinen niin asia, mihin, mihin kannattaa, mitä kannattaa niin... Toreellisesti seurata, seurata, että, että, että niin nyt varsinkin nykyään, kun on osa tykkää tehdä etätyötä ja osa tykkää tehdä paikan päällä, niin voi silti, ne voi silti olla niin kuin fittejä siihen kulttuuriin, mutta että mikä se on sitten se, mikä määrittelee sen?
2: Musta tuntuu, että etenkin silloin, kun vaikka joku johtaja tai muu prosessin avainhenkilö toteaa, että henkilöä nyt ei palkattu sen takia, että me ei oikein nähty, että se sopii tänne meidän kulttuuriin, niin ne on varmaan ihan oikeita johtopäätöksiä, mutta ihmiset ei ole hirveän hyviä avaamaan sitä, mm. että miltä osin henkilö nyt ei vastannut sitä organisaatiokulttuuria ja, ja miten sitä asiaa siinä prosessin aikana arvioitiin. Mm. Ja, ja tämä on se haaste. Ehkä se johtuu myös siitä, että siihen ei ole mitään systematiikkaa, vaan se tapahtuu intuitiivisesti ja, ja tavallaan hetkessä soveltaen. Jolloin, jolloin sitä ei myöskään sit osata perustella sille ehdokkaalle ja, ja siitä sit syntyy sitä turhautumista, kun se ehdokas ei ymmärrä, mm. että et mikä se juttu oli ja, ja, ja miten, sitä nyt tässä, niin kuin, miten se tässä nyt kävi ilmi.
0: Joo, ja sitten minulle tulee mieleen noista niin siinäkin on tosi tärkeää, tai ainakin mun mielestä se, että, että se, niin vaikka se päättävä esimies tekee sen oman arvionsa ennen kuin keskustelee vaikka ry- ryhmän kanssa, ettei tule sit sitä, että, että aletaan, aletaan, tai aletaan mu- muokkaamaan sitä omaa ää, mielikuvaa, joka on ajateltu ehkä eristä todennäköisesti jostain kun enemmän liiketaloudellisesta näkökulmasta niin mu- muokkaamaan siihen, että muut ajattelee, että no ei vaikuta kovin hyvältä tyypiltä tai, tai jotain mm. vastaavaa. Niin, tota, Mutta sitten sekin varmaan liittyy tähän prosessiin, että miten, miten ne pidetään ne, ne semmoiset. Minu- minu- omat sieltä, sieltä niin kuin minimissä.
1: Mm. Tota, tähän loppupuolelle kolme nopeita kysymystä, nopeita vastauksia niihin molemmilta. Ensimmäisenä, millaisena näette tämmöisen screenauksen online esikarsinnan potentiaalin tulevaisuuden rekry- rekrytoinneissa?
0: No... Me, me itse ainakin nyt siis, ja mulla on case-esimerkkejä tuosta, että näen kyllä potentiaalia, josta puhutaan varsinkin, jos puhutaan siitä, että käytettäisiin online-testejä aikaisemmassa vaiheessa. Että, että hakijakokemus ei, ei, ei siitä huonone, toisin kuin monesti ajatellaan, mutta, mutta sitten kuitenkin pystytään saamaan prosessin sujuvuutta ja sitten ei myöskään rasiteta niitä turhaan niitä henkilöitä, jotka siinä prosessissa on. Esimerkiksi miettii vaikka, että kuinka paljon ihmiset käyttää varmaan tai ei, ole, ei ole dataa, mutta olisi kiva tietää, että paljon kirjoitetaan vuodessa työhakemuksia, joita kukaan ei lue, niin sitten sen ajan voisi aivan hyvin käyttää sit siihen, että, että tekee sitten vaikka, vaikka jotain kykytestiä näin niin kärjistettynä. Mm. kärjistettynä. Mutta itse näin kyllä potentiaalia mieluusti keskustelen siitä, että miten sitä voisi eri organisaation tai organisaation tarpeet huomioida ja tilanteen huomioida hyödyntää.
2: Mitäs Juho? No, ainakin sikäli reilumassa rekryjen screening-työkalu, että kaikki saa saman mahdollisuuden. Sen lisäksi mä näkisin mielelläni etenkin Suomessa paljon enemmän tämmöistä niin sanottua killer questions-toiminnallisuutta, eli mitä ei juurikaan hyödynnetä. Eli jos tehtävässä on jotain ehdottomia ehtoja sille tehtävän hakemiselle, pitää olla vaikka laillistettu psykologi tai joku muu. Niistä kysyttäisiin, oletko olet psykologi kyllä vai ei. Ja jos vastaa ei, niin sä et pysty jättämään sitä hakemusta. Eli mm. sä sillä tavalla niin kuin mekaanisesti selväksi, että et sä et ihan oikeasti voi hakea.
0: Mm.
2: Koska nyt tapahtuu sitä, että sit ihmiset hakee tehtäviin, jo ne ei ikinä voi tulla valituksi. Ja sitten siitä tulee sitä turhaumaa puolia toisin. Että työnantajat, että miksi ihmeestä tämä haki, kun ei täytä tätä ja. vaatimusta. Ja se ehdokas ihmettelee, että no miköhän mä en taaskaan saanut töitä. Että onpa tätä raskasta tätä työnhäkua.
0: Joo. Joo, ja on ihan mahdollista, eli, eli niin tavallaan sen sijaan, että kysyttäisiin niitä henkilön nimiä ja kaikkea näitä muita nee. juttuja, mitkä on siinä hakemuksessa, niin siinä voisi olla vain niin tietyt tikit, nee. niin kuin, ja sitten sit siinä on liitteenä se hakemus, niin ei tarvitse täyttää niitä lomakkeita, mm. että et, niin et nykyään on paljon hyviä ATS-järjestelmiä, jotka sallii.
1: Joo, toinen nopee, onko diversiteetin huomioiminen rekrytoinnissa? ratkaisuorganisaatioiden ratkaisu haasteisiin, ongelmiin.
2: No jos peilaa vaikka siihen keskustelun, mitä Jenkeissä käytetään, niin siellähän vaikka näitä screening-työkaluja, diversity, puhutaan siitä näkökulmasta, että siellä on vaikka etnisyydeltään valkoihoiset ihmiset on tämmöisissä hyväosaissa duuneissa yliedustettuina ja nimenomaan näistä työkaluista haetaan sillä tavalla tämmöistä diversity ja equality näkökulmaa, että saataisiin niin kun etnisyydeltään eritaustaiset ihmiset niin kun tasavertaisemmin edustetuiksi, niin mielestäni se on niin kun hyvä päämäärä, ja, ja sitä keskustelua ehkä voisi Suomessakin pikkuhiljaa herätellä.
0: Joo, ja sitten siihen jatkeeksi se, se että et, niin tavallaan ö, puolueet esikarsinta, mikä, mikä niin olisi kiva saada tosi kiinnostavaksi, Suomessa, niin se ei tee sille siinä vaiheessa myöhemmin, että et jos ei kiinnitä huomiota siihen, että miten ne, ne, niin ne vinoumat vaikuttaa ää, sit siellä vaikka haastatteluvaiheessa tai niin myöhäisemmässä vaiheessa, että et tavallaan ei pystytä ehkä ihan sellaisella pikafiksillä niin kitkemään sitä, sitä semmoista samankaltaisuuden suosimista, että vaatii aika kovaa työtä ja sit sitä, että se organisaatio sitoutuu, sitoutuu niihin monimuotoisuuden arvoihin ja siihen arvostavuuteen ihmisen taustasta ja ulkonäöstä ja muusta riippumatta.
1: Mm. Sitten vielä kolmas nopea. Mitkä on tekoälyn parhaat hyödyntämismahdollisuudet tulevaisuuden rekryssä?
2: No, yksi mitä tulee mieleen on se, että et parhaimmillaan toimii varmaan rekryammattilainen tekoäly niin työparina, että tekoäly pystyy niin osoittamaan sellaisia asioita, mihin ihmisen niinku ei aina kykene, että he ei nyt, nyt Oletko tämmöisen asian huomannut? Ja, ja toinen tietysti, missä niin kun tekoäly on aina oiva apu, on, on silloin, kun puhutaan niin kun isoista tietomääristä ja niiden prosessoinnista. Ja, ja vaikka tästä nyt on tietoisuuden huomauttanut, niin kyllä mä edelleen jotenkin uskon siihen, että se ihmisen niin kun jatkossa, se digitaalinen jalanjälki, eli tavallaan kaikki se tieto, mitä meistä on olemassa, niin jotenkin sen semmoinen koneellinen prosessointi ja jotenkin olennaisen tiivistäminen siitä isosta tätä määrästä, jota meistä kaikista jo on olemassa, niin, niin olisi hirveän hyödyllistä ja mun mielestä myös ihan niin kuin reilu.
0: Mm. Mm. Tuo oli itse asiassa pointti, koska mulla tuli, tuli jotenkin vaan huonoja esimerkkejä mieleen, että tykkää siitä, että profiileja, vaikka LinkedIn-profiileja ajetaan jonkun persoonallisuustypologian läpi, läpi joka varmaan menisi, menisi tähän jossain määrin tähän kategoriaan. Mutta, mutta niin kun, et, et varmasti on tapoja tekoälyn avulla poistaa vaikka sieltä rekrytointiprosessista sitä turhaa klikkailua ja, ja sitä, että, että tavallaan keski, voitaisiin keskittyä siihen olennaiseen. Eli, eli niin kuin, ja voitaisiin käyttää aikaa vaikka just siihen, että keskustellaan sen henkilön kanssa sitten, sitten siitä, että olisiko tämä tää matchi niin sanotusti. Mm. Koska siihenhän se aika ei tällä hetkellä meinaa jäädä, et, et, et koska hakijoita on paljon. Mm.
1: Ihan viimeisenä kysymyksenä tämmöinen vähän laveempi, ympäripyöreempi kysymys siitä, että minkälaista teidän visioissanne tulevaisuuden toimiva rekrytointi Suomessa tulee olemaan?
2: No mä omalta kannaltani toivon, että se olisi entistä ammattimaisempaa, riippumatta siitä, että tehdäänkö sitä koko päivä työnä, ammattirekrytoijana, vai muiden työtehtävien ohella. Niin Silloin kun sitä tehdään, niin siihen olisi niin kuin vahvat ammattikäytännöt, fiksut työkalut ja, ja semmoista niin kuin ajantasalla olevaa ammatillista osaamista.
0: Mm. Joo, olen kyllä siinä mielessä ihan samoilla linjoilla ja perään kuulutaan sitä, että on oikeasti olemassa tosi, tosi hyviä työkaluja, mitä voi, voi käyttää sitten, sitten niin kuin tavallaan sen oman päätöksen tukemiseksi. Että ei, niin kuin, toki siis nämä samat, samat menetelmät toimii myös laillistetuille psykologeille, mutta sitten pystytään kyllä käyttämään aivan hyvin sellaisetkin henkilöt, jotka ei ole. Eli, eli tavallaan keinoja on kyllä siihen tuotettavamman ja so, siis organisaatiolle so, sopivimman matching löytämiseksi. Mm.
1: Eli kohti ammattimaisempaa, osaavampaa, analyyttisempaa rekrytointia ja tätähän te omilla tahoilla ne on molemmat myös suomalaisessa työkentässä edistymässä. Kiitos teille molemmille näistä keskusteluista.
0: Kiitos. Kiitos! Kiitos, että kuuntelit Master Suomen hyvät tyypit työssä podcastia ja ihmeessä ajatuksesi hästäkillä Hyvät tyypit työssä. Ja pysy kuulolla.